0: Heute geht es rund um das Thema Fragen und Fragen stellen, denn wer fragt, der führt und Sagetechniken schließen den Verstand und Fragen öffnen ihn. Und ich werde dir drei Regeln vorstellen, mit denen du schneller zum Ziel kommst. willkommen bei Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst, diese Woche wieder dabei bist und nächste Woche wieder dabei sein wirst. Und damit dir keine weitere Episode mehr entgeht und du es noch nicht getan hast, trag dich direkt in die Deal-Alerts ein dann sende ich dir eine E-Mail mit der neuen Episode und Tipps, Praxistricks für B2B-Sales wöchentlich zu. Und wir sind mitten im Sommer. Ich hoffe, du planst deinen Urlaub oder hast deinen Urlaub vielleicht schon angetreten. Deswegen werden wir wie letztes Jahr in der Sommerpause auch die Interviews Pausieren. Es gibt wieder neue spannende Gäste ab September und Oktober und im Juli und August werde ich mich wieder mit Individual-Single-Episoden und einem kleinen Kurs, der dann Mitte Juli und August beginnt, und wo die Episoden aufeinander aufbauen, mich beschäftigen und dir Mehrwert zu bringen, auch am Strand, am Berg, am See, am Fahrrad oder egal, wo du auch bist. Und gerade im Verkauf ist es doch so, gerade im komplexen B2B-Verkauf ist es so, bevor wir unsere Lösung präsentieren, müssen wir erst einmal verstehen, was der Status Quo und was der Bedarf des Kunden ist. Und deswegen sind Fragetechniken so wichtig. Und die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen, ist eine simple, aber doch eine recht schwere anzuwenden, wenn man gewisse Regeln nicht befolgt. Und in dieser kurzen Episode möchte ich dir drei Fragetechniken, drei Regeln für Fragen mitgeben, um auch wirklich gute und smarte Fragen zu stellen, damit du möglichst schnell ans Ziel kommst und möglichst schnell den Status Quo und den Bedarf des Kunden verstehst und die erste regel ja du wirst jetzt sagen naja, ist doch klar habe ich schon hundertmal gehört ja ich denke dass fundamentals immer wiederholt werden müssen und das ist du hast es richtig erraten stell offene Fragen, das heißt vermeide Ja und Nein Fragen, denn wenn du eine Ja und Nein Frage gerade am Anfang stellst, dann fragst du eine Checkliste durch. Ich gebe dir ein Beispiel, angenommen du möchtest mein Hobby herausfinden und ich sage dir mein Hobby nicht, du musst also Fragen stellen, um herauszufinden, welches Hobby ich habe. Und du wirst mich jetzt fragen, Ja Nein fragen, zum Beispiel ist dein Hobby schwimmen, ist dein Hobby segeln, ist dein Hobby Tennis spielen, ist dein Hobby Muscheln sammeln, ist dein Hobby was auch immer, wandern, dann wirst du erst einmal eine Liste von 100 oder 1000 verschiedenen Hobbys durchgehen müssen, bis du zufällig auf mein Hobby stoßen wirst. Wenn du aber am Anfang direkt eine offene Frage stellst und zum Beispiel fragst, wie bewegst du dich denn während deines Hobbys? Was ist dir denn gerade an deinem Hobby besonders wichtig? Warum magst du dein Hobby so besonders gern? Oder wo bist du denn, wenn du dein Hobby ausübst, mit wem bist du zusammen, wenn du dein Hobby machst, kommt gleich eine viel substanziellere Antwort zurück, die mir mehr Inhalte gibt, um darauf aufzubauen und ich werde viel schneller herausfinden, was mein Hobby ist, als wenn ich Ja und Nein Fragen stelle. Denn eine Ja und Nein Frage, die macht den Trichter oben direkt sehr schmal und du möchtest am Anfang, zumindest am Anfang, erst einmal große offene Fragen stellen und dann am Schluss natürlich kannst du zur Bestätigung auch Ja-Nein-Fragen stellen. Eine gute, ja, eine gute offene Frage am Anfang ist zum Beispiel zu fragen, was für Herausforderungen haben Sie derzeit mit Ihrem aktuellen Anbieter oder was ist denn genau Ihre Erwartungshaltung, wenn Sie sich auf ein neues System einlassen würden oder welche Aspekte sind denn gerade bei diesem Produkt für Sie besonders wichtig. Das sind alles Beispiele für offene Fragen, die du am Anfang stellen musst. Regel Nummer zwei, stell keine Warum-Fragen. Warum sind Warum-Fragen so schlecht? Ich möchte dir ein einfaches Beispiel geben. Angenommen, du sagst mir, oh, ich bin so müde. Und ich frage dich, okay, und warum bist du müde? Ja, ich war gestern. Sehr lang unterwegs, habe Alkohol getrunken, bin richtig, richtig müde. Okay, und warum warst du gestern unterwegs und hast Alkohol getrunken, wenn du weißt, du musst heute in der Früh aufstehen? Naja, weil ich wollte halt Spaß haben und die Clubs sind wieder offen und da wollte ich einfach fortgehen. Okay, und warum wolltest du Spaß haben und warum wolltest du jetzt in Clubs gehen? Naja, weil ich halt schon lange nicht mehr in Clubs war. Du hast vielleicht verstanden, was für eine Wirkung diese Warum-Fragen erzeugen. Diese Warum-Fragen erzeugen eine Wirkung des Rechtfertigens. Weil wenn ich Warum frage, hinterfrage ich die Intention des Menschen. Ich hinterfrage, warum hat er das getan? Und somit kommt der Mensch in eine Art von Defensivhaltung, die du vermeiden möchtest. Gerade mit Menschen und Personen im B2B-Verkauf, mit Entscheidern, die du vielleicht noch nicht so gut kennst, möchtest du nicht Warum-Fragen stellen und deinen Kunden in einen Rechtfertigungsmodus rücken, sondern du möchtest ihm auf eine harmonische, freundschaftliche Art und Weise begegnen. Wie kannst du jetzt also anstatt, also was kannst du anstelle einer Warum-Frage stellen? Anstelle zu fragen, warum, kannst du fragen, was ist der Grund dafür, dass du gestern in einen Club gehen wolltest oder was ist denn der Grund dafür, dass Sie sich für diesen Anbieter entschieden haben? Oder was ist der Grund dafür, dass Sie das Projekt auf Eis gelegt haben? Was ist der Grund hinterfragt? Okay, was ist, das, was ist der Grund, was ist der Beweggrund, die Intention gewesen? Aber es versetzt dich nicht in einen Rechtfertigungsmodus wie ein Warum. Und die dritte Regel ist die sogenannte Trichterfrage. Denn was wir herausfinden wollen, gerade im komplexen B2B-Verkauf, ist die Wurzel des Problems. Weil wenn du die erste Frage stellst, wird dir der Kunde meistens erstmal auch eine erste oberflächliche Antwort geben. Und deine Aufgabe ist es, dass du jetzt ein Wort oder ein Problem oder etwas, was er gesagt hat, dir herauspickst und in die Tiefe hineinfragst, also einen Trichter findest und dann eben zur Perle, zur Wurzel, zum Herz des Problems kommst. Und viele Menschen, gerade im Verkauf, viele Verkäufer suchen nach einem Problem und suchen nach einem Problem und das Problem ist jetzt für mich als Analogie zum Beispiel Wasser. Du möchtest also nach Wasser graben. Du suchst Wasser und du möchtest einen Brunnen graben. Und viele Verkäufer anstellen, dass sie einen Brunnen graben, nehmen einen Spaten, ackern einen ganzen Acker um, das heißt sie stechen einmal in die Erde, sie stellen also eine Frage und wenn da jetzt drunter nicht sofort ein Problem ist, springen sie zum nächsten Stück vom Acker und stechen da wieder rein, wenn sie da wieder nichts finden, dann springen sie wieder zum, zur nächsten Stelle und stellen die nächste Frage, stecken den Spaten also in die Erde, finden aber nie ein Problem. Das heißt sie graben keinen Brunnen, sondern sie ackern einen gesamten Acker um. Wenn du jetzt also eine offene Frage gestellt hast und du bekommst eine Antwort, dann möchtest du mit einer Trichterfrage in die Tiefe reingehen. Du möchtest also auf der gleichen Stelle tiefer graben und nicht an der Oberfläche bleiben und woanders weiter. Angenommen, der Kunde sagt dir auf die Frage, was ist denn der Beweggrund gewesen, dass sie das Projekt X auf Eis gelegt haben. Und der Kunde sagt dir, ja wir hatten damals einfach zu wenig Ressourcen und zu wenig Zeit, um uns auf dieses Projekt zu fokussieren und deswegen haben wir es beiseite geschoben, um uns jetzt auf wichtigere Dinge zu konzentrieren. Was war jetzt dabei am Schluss? Wichtige Dinge, zu wenig Ressourcen jetzt könnte ich natürlich das hinterfragen ich könnte hergehen und sagen aha, sie meinten wichtigere Dinge was sind denn die wichtigen Dinge die sie damals hatten auf die sie sich konzentrieren mussten oder du könntest zum Beispiel hinterfragen zu wenig Ressourcen. Wenn Sie über Ressourcen sprechen, was für Ressourcen meinen Sie denn genau? Meinen Sie denn personelle Ressourcen? Meinen Sie denn zum Beispiel finanzielle Ressourcen? Und wenn der Kunde dann sagt, naja es war auf jeden Fall so, dass wir damals nicht budgetiert hatten und gerade unterjährig einfach auch nicht genug Personal dafür gestarft haben und wir eben dieses Projekt nicht mit genug personellen Ressourcen bedienen konnten. Dann kannst du wiederum hinterfragen, wie würde sich das in die Zukunft auswirken, wenn der Kunde mehr Zeit hätte. Dann könntest du fragen, okay, das bedeutet, dass wenn sie in der Zukunft früher wissen, dass ein Projekt startet, schon ja, im besten Fall bevor sie fürs nächste Jahr budgetieren, bedeutet das dann, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Projekt umsetzen, höher ist? Und somit kannst du eben dementsprechend einen, einen Brunnen graben, das Problem finden und spezifizieren, wo denn tatsächlich die Wurzel des Übels liegt. Was war es eigentlich für diese Episode? Sie dient für dich als kleiner Aufbau, Vorbau und Vorbereitung für die nächsten Episoden, denn da werde ich meinen kleinen Sommerkurs starten und da möchte ich dir das Thema des Question Sellings und des Spin Sellings näher bringen, wo wir jede Woche eine Frage durchgehen werden, die dir zeigen wird, wie du mit Fragen überzeugst, wie du mit Fragen genau das Problem identifizierst, wie du anstatt von Sagetechniken, von Pitches, von vorformulierten Value Problemen Positions komplett weggehen kannst und den Kunden eigentlich nur mit Fragen dorthin lenkst, wo du ihn noch haben könntest, den Kunden durch Fragen auf interessante, smarte neue Insights bringst, denn merkt ihr eine Sache, smarte Fragen bringen dir nicht nur Antworten, sondern smarte Fragen schaffen auch neue Insights für den Kunden. Und zusammengefasst für heute, erster Punkt, stell offene Fragen, vermeide am Anfang ja nein Fragen, sondern stelle offene Fragen. Zweite Regel: Keine Warum-Fragen. Du möchtest den Kunden nicht in den Rechtfertigungsmodus reindrängen. Schark statt Warum. Was ist der Grund dafür? Oder da gibt es vielleicht auch andere Synonyme, die du noch findest. Und dritte Regel ist die Trichterfrage: Stelle nicht nur eine Frage. Wenn du kein Problem findest, spring nicht gleich zur nächsten, sondern hör dir erstmal an, was der Kunde eigentlich sagt. Und. Stell eine Follow-Up-Frage, stell also eine zweite Frage, um zu spezifizieren, was er damit gemeint hat, dann kommst du vielleicht auf ganz andere Dinge, als du dir eigentlich gedacht hast und viel schneller auch zum Ziel. Das waren also die drei Fragetechniken oder besser gesagt die drei Regeln für smarte Fragen, Hörst dir noch einmal an, sehr simpel, sehr effektiv. Alleine wenn du diese drei Regeln beachtest, wirst du merken, kommst du schneller zum Ziel, wirst du eher das Problem herausfinden und auch eine bessere Beziehung mit den Kunden aufbauen. Und nächste Woche geht es dann weiter mit dem Question Selling Kurs, den ich über den Sommer durchführen werde, wo ich dir jede Woche eine Frage äh, geben mitgeben werde, die aufeinander aufbauen, um den Bedarf besser zu verstehen und den Kunden zu überzeugen, ohne zu pitchen und so auch mehr zu verkaufen. Bis zur nächsten Woche. Genieß den Start in den Sommer.